0: Man måste nog vara ganska modig om man ska köpa konst idag. För vi är så vana vid att man köper någonting som man ser i en inredningstidning eller hos grannen och en sån där designerlampa vill jag ha. Och det som är producerat i massor, massor exemplar. För att man vet att det har en titel, det är en designklassiker eller det. Det är snyggt, det har jag sett. Men konst, jap, men konst är ju inte det. Skulle du köpa ett konstverk så måste du veta vem du är. För det är bara du som har det här konstverket. Du är ingen annan som har haft det innan dig.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med-podden. på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig,
1: Benjamin Fonschmuck. Det är härligt och. Att... Få tid att sitta i denna studion med dig Mikael och med våra fina gäster och bli påmind om att det finns så mycket i livet som man till vardags kanske glömmer bort. För oss ingenjörer så är väl det kanske
2: att gå på lite ny mark att... Ta in det här tipset som vi fick från verkligen en färgsprakande och stark kvinna på Oröst, Karin Fors, som har stöttat oss från början med podden och poddens utveckling. Och när hon sa att den här kvinnan, hon är både fascinerande och unik och eh, både i hennes målning men också i hennes livsresa. Idag är det riktigt färgsprakande i studion. Vi har fått in en konstnär och kreatör- som sätter starka färgsprakande kvinnor på duk. Men redan nu så känner vi hur hela studion sprudlar av de här färgerna- så vi tror att det är mer än kvinnor hon målar. Det är verkligen en inspirerande person- som har lett en stor förändring, gjort stora förändringar i livet fullt drömmen ut från stan, ut från Göteborg, ut till landet och tagit passionen och konsten till ett heltidsjobb Varmt välkommen Veronica Hagerling
0: Tack snälla, Tack. kul att vara här
1: Fantastiskt ja. roligt att ha dig här Ja,
0: Jättehärligt och få prata om mina damer lite.
1: Jag har en fråga här, bara direkt. När jag öppnar upp webbsidan ja. äm, så står det första som står står det på en knapp. Handla damer!
0: Ja, det, det kanske är från att jag kommer från modevärlden. Det kan ju vara lite det där att det lyser igenom det där. Att här kan man handla damer. Jag kan ju tycka att konsten alltid varit lite så här svår. Om jag har hittat en konstnär på nätet så är det sådär någon luddig Instagram och så ska man klicka på någon luddig hemsida och så, här, så ser man lite fina tavlor och så tänker man wow, gud, gud det här var ju jättefint, det här skulle jag vilja ha hemma. Men det står ju ingenting om hur man får hem det där. Och jag kan tycka att det är lite så här svårtillgängligt att konst inte ska ha öppna priser idag, det är väldigt vanligt. Att man helst ska ha lite olika priser för olika personer. Och det vill inte jag ha. Utan jag vill att min konst ska vara tillgänglig för alla. Och att alla ska få samma pris. Och att det inte ska vara så snobbigt. Det ska vara lite folkligt. Vi gillar man mina damer, då ska det inte vara en tvekan. Då ska det bara vara in, klicka hem det och så få hämta ut det i slutet på veckan. Det var som mitt mål att... Det ska vara lätt att handla konst. Inte, inte, det ska inte vara så fint i kanten.
1: Det här med, med konst och hur det fungerar med aktion och allt sånt där. Det var för mig känsligt nästan hemligt. Och precis som du beskriver här nu Veronica. Och du kommer ju inte bara från konst om man säger så. Du börjar tidigt men du har ju kommit från mordverksamhet också tidigare det är att liksom komma med och ha det bagaget som har fått att ta de här åsikterna.
0: Jag tror det. Att jag har ju alltid jobbat eh, Jag har jobbat inom mode på de stora kommersiella företagen i Sverige. Ni känner säkert till alla de här kedjorna som jag har jobbat för. Eh, och, och det är ju för alla och det kommer jag nog alltid ha med mig, att inte utesluta någon, att inkludera många. Och eh, som världen är full av fantastiska människor som jag vill eh, nå ut till med min konst. För jag vill ju sprida den här glädjen och passionen. Och det gör ju att jag kan hålla på med min konst också, att andra tycker om den. Eller hur? Eh, så absolut, jag har nog jättemycket med mig från modevärlden, mina tretton år i modevärlden. Som det faktiskt blev till slut. Eh, som jag applicerar på den här... Eh, min konstvärld då, får jag säga.
2: Så alltså det är fantastiskt när man kan ta med saker från något helt annat du har gjort. Alltså idag sitter du här och titulerar dig konstnär. Och, och, och det ska vi få gräva lite mer i. Men har det alltid varit naturligt? Alltså du indikerar lite att du har jobbat i modebranschen. Kan du ta oss med lite grann bakåt där? Vad hände i modebranschen och var för något sätt tipping point till den här förändringen.
0: Ja, jag, jag har ju ställt ut min konst sedan 2007. Så det är ju ganska många år jag ändå haft den här drömmen att, eh, att, att vi få visa upp min konst och hålla på med konsten när alltid varit med mig. Eh, men så blev det ju väldigt mycket tid här för två år sedan när pandemin kom. Eh, med permitteringar och eh, tror vi jobbade 40% procent. vad skulle vi göra av resten av tiden eh, vi ser jag men jag och min man eh, jag målade väldigt mycket jag målade och målade och målade och kände bara men det här det är ju det som gör mig glad det, det är det här jag vill göra och vad är det man sysslar med egentligen hela dagen? det är jag har ett fantastiskt jobb. Jag jobbade ju inom mode som sagt och eh, levde verkligen i sus och dus, det här stadslivet. Det var, ena veckan var det Hongkong, andra veckan London och sen var det Tokyo och Indien. Och jag har varit överallt i det här jobbet och det har varit fantastiskt eh, att få se de här häftiga platserna. Men efter ett tag så blir det ju också vardag. Man kanske blir trött och börjar klaga över jetlag och... Eh, nej, men inte det där hotellet. Det är så sunkigt och så är det ett femstjärnigt hotell. Eh, ja, nej. Nej, nu har jag gjort det där. Eh, nu är det dags att gå vidare.
1: Så du blev inte trött på måleriet nej. under pandemin heller? Du Då fick du ju testat på flertal timmar.
0: Ja, jag målade och målade och målade. <laughs> alltså ja. det är
1: fantastiskt att höra någon som har använt
2: den tillgängliga tiden till något annat än att bygga altan.
0: Ja, nej men... <laughs> Nej, men det kanske var att vi bodde i stan och inte hade någon annan stan att bygga. Nej, men det, det, det är som. Vi byggde om köket i vår lägenhet till en ateljéstudio. så vi flyttade ut matbordet till vardagsrummet och så fick jag måla i köket. Och det var ju fantastiskt.
2: Och här föddes någonting, alltså någonting började spira av att du kände att jag tycker verkligen om att göra detta.
0: Ja. Eh, och så började jag och min man eh, Vi fick ju som sagt väldigt mycket tid att tänka Under den här tiden också använda sig hjärna Inte bara till jobb och eh, transportera sig till och från jobbet Och till hämta på skola och ika och allt det där eh, Att Ja men vad skulle hända om eh, Vi flyttar ut eh, till vårt lantställe Det var väl min man som öppnade den här frågan Egentligen från första början, jag var ju väldigt emot där som stadstjej, jag har bott i stan i stort sett hela livet. Um, och då blev det, vad ska man säga, vi, um, vi, vi hade många diskussioner innan vi kom fram till att ja, men det är livet vi lever i stan- det kostar ju ganska mycket. Det är ju ändå en hyra, garage. Det är luncher på stan. Och det är allt det där. Går du utanför dörren så har du köpt upp hela lönen på ett surdagsbröd. Eller hur var det?
2: Surdagsbröd och en cappuccino.
0: Ja. men ja. Det var någonting där med att vi kunde flytta ut till landet. Och i samma veva... Mm, så blev min man ett vikariat på en skola där i Dalsland. Där vi har vårt landställe. 50 i tjänst. tänkte men det är helt otroligt. Vi kan ju faktiskt leva på din 50-procentiga tjänst. Hela familjen. Det kan ju bli ett startkapital till att börja om vårt liv ute på landet.
2: Alltså det här är en jäkligt fräck mening. För det är ju alltid ekonomiska problem oftast när man ska följa sin dröm.
1: Eller så gör man det som ett hinder för sig exakt själv. Exakt,
2: något att skylla på. Men här har ni ändå gjort en analys av ekonomiska läget. Och du säger att om ni kliver ut från stan här så skulle det gå att leva okej på din mans 50-procentiga tjänst på skolan.
0: Ja, och det är ju helt otroligt. Det tänker man ju inte. skulle man inte kunna göra här i Göteborg. Det kanske man kan, men jag vet ingen som har gjort det i alla fall.
2: Nej, jag har aldrig hört Nej. någon som har liksom försökt heller faktiskt. Nej.
0: Men sen blev det ju så lyckosamt för eh, jag hade ju målat så väldigt mycket under pandemin. Så ringer min eh, vän Karolin som också är och säger –Nej, nu är det dags att söka till Liljevalks eh, vårsalong Veronica. Nu, nu gör du det. Och jag tänkte väl –Nej, men gud ska jag göra det med de här eh, damerna? Det är, väl, det är väl ingen som tar dem på allvar? men jag sökte med fem damer för man fick söka med fem verk och kom med och det var ju en fantastisk start för mig om bekräftelse det är helt fantastiskt att komma med jag tror det är 3000 sökande och 150 konstnärer som kommer med Vad
2: betyder detta för
1: oss? Vad är det för
0: Lille, att vårsalong är ju en, en stor... Konstutställning i Stockholm som är varje år där de tar in både mest okända konstnärer och det är en otroligt många besökare på den här utställningen och den blir alltid väldigt uppmärksammad och det ledde ju till att jag fick ju full fart där med att starta företag och öppna en webbshop. På hemsida och för nu var jag ju tvungen att finnas till som konstnär ifall det skulle finnas något intresse och det har det ju varit från dag ett att vårsalongen öppnade vilket jag absolut inte trodde. Att det skulle få en sån fart.
1: Hur, hur var det då? Vi misstänker att man står där med sina konst?
0: Nej, men det var ju så lustigt för det var ju lite pandemi då. För det var ju februari och det slog till igen. Så det var ju ingen venissage. Så det var ju, jag satt ju hemma med min dator och följde det som hände.
1: Men var det fortfarande folk som kom dit då? Eller hur, ja, det, hur, jo, men hur man fick. Jag sättningen? tror att
0: man fick förköpa biljetter. Så att det inte var för mycket folk inne samtidigt och så. Men det var så här, folk från Stockholm började höra av sig. ville köpa mina tavlor och gallerister och andra människor som ville ställa ut och ha med mig att göra. Och, alltså mig och göra, mina damer att göra, ska jag väl säga. Det var ju de som fick den här berömmelsen i det hela. Nej, men det var ju en fantastisk start. Det var ju som ja, Guds gåva.
1: Men hur, en... hur ligger vi till här nu precis innan? Hade du sagt upp dig då?
0: Ja, det, det var ju på det företaget jag jobbade på det var ju så lite struligt eh, för det var ju eh, hela branschen har varit lite upp och ner genom åren och alla de här eh, alla de här kontrakten som folk hade de rörde sig omkring och det var ju ingen säkerhet längre. Och jag fick ett erbjudande som jag inte varit så nöjd med och tänkte att nej men det är jag, nej, jag jag tänker inte tacka ja till något som är sämre än det jag hade så jag sa att nej tyvärr jag kommer inte tacka ja till det erbjudandet som ni har och det var ju ganska bra erbjudande egentligen med tanke på att det var pandemi och att tiderna var som det var och att alla företag bara försökte rädda sina Anställda och företag. Men jag hade väl där någonstans redan bestämt mig för att gå vidare med något annat.
2: Hur var det här beslutet alltså att komma fram till det? Var det svårt eller var det enkelt?
0: Um, det var några jobbiga veckor där. Med några sömlösa nätter och... Många diskussioner med min man kring middagsbordet. Och det var väl tur att han var så himla övertygad om att
2: det skulle bli bra. För då är han på väg till Dalsland också. Han är på väg.
1: Han är, han är redan ha, där. <laughs> han var redan <laughs> han där, där. länge nu. Ja. <laughs> så det, det handlar
2: om att övertyga dig att du ska ja, våga släppa stan och absolut. bygga ditt liv.
0: Ja. Det var det. Och Han trivdes ju liksom från första dagen när vi kom dit. Och jag var ju fin med att ha det som helgboende. Men han ville mer. Och eh, någonstans så övertalade han mig. Att, Men du kan ju måla. Ja, det kan jag ju. Tänkte jag. Och det hade han ju rätt i. Visade sig. Så jag har ju kunnat leva på konsten från dag ett. Att jag öppnade upp eh, mitt företag.
2: Alltså det är ju så jäkla häftigt alltså. Av allt man hör att du måste hålla på och kämpa i massa år och det blir inga inkomster. Och, och...
0: Nej och jag tror att eh, startsträckan har ju kanske varit lång egentligen. Eh, jag har gjort så mycket innan som har haft eh, andra grejer som är modebranschen. Och eh, det har ju varit som sagt fantastiskt att få jobba med det men man vill ju inte hålla på med samma sak hela livet känner jag inte vår generation i alla fall och min pappa han jobbade på samma företag hela livet och eh, vart väl inte jättenöjd med det och så gick han bort eh, två månader efter att han gick i pension så det var ju också en eh, sån sak som fick mig att tänka till att man ska inte vänta så länge på att följa sina drömmar och jag känner väl också det där med att just drömmar. Att när man pratar med många om drömmar och så säger man, Åh, oh, oh, vad härligt att du gör det du drömmer om. Jag vet ju inte ens vad det är jag vill. Så folk vågar ju oftast inte drömma ens. De vet inte ens vad de... De vet att de kanske inte är så nöjda med att vara i det här ekorhjulet. Men de vet ju inte vad de skulle vilja göra istället. Och det är ju lite sorgligt att vi inte har tid till att drömma och dagdrömma och för att man ska man ska vara så duktig och ha den där karriären och eh, skaffa det där huset eller lägenheten och det där ja, svenssonlivet som vi faktiskt vill låt idag.
1: Jag tror du satte fingret på det Veronica, alltså här i början att eh, få tid till att kunna tänka, någonting vi har vi har pratat om tidigare på den också att man behöver ta sig paus. Och i detta fall så blev ju pandemin en sån paus. Men man ska inte behöva vänta på att det blir pandemi.
2: Nej, och, och, och det kan man ju ha tur. Men jag tycker du pekar mot något så himla alltså fundamentalt här. Att det är väldigt inspirerande att lyssna på folk som följer sina drömmar. Men det är kanske en ännu mer intressant fråga. Vad är mina drömmar? Och är de autentiska de som jag uttrycker vid första svaret? Och det fick mig att tänka på när Olle, min psykolog, som har varit en viktig del i, i min process. Jag kommer ihåg första gången han verkligen tittade mig i ögonen och frågade, liksom, vilken men vad drömmer du om? Och då var jag precis så som du sa, jag var i ekorhjulet, jag, jag hade en massa liksom, karriärströmmar och jobb, och jag svarade ganska snabbt jobbrelaterade saker. Så jag såg att han var ganska ointresserad av mitt svar. Och sa, men vad vill vad drömmer du om egentligen Mikael? Och jag kommer ihåg det. Att jag liksom kunde känna hur det var. Det fanns ingen koppling. Typ. Jag kunde inte riktigt leta i mitt huvud. I logiken. Och jag försökte liksom komma ner mot, mot, mot mitt hjärta. typ Och hitta någon djupare dröm. Alltså jag fattade ju ordet. Men jag märkte att shit. Jag har tappat förmågan att drömma om mitt eget liv. Alltså det var jävligt sorgset. Jag gick ut därifrån och tänkte vad har jag gjort? vad är drömmar någonstans liksom, jag tittade upp mot himlen där jag gick ut mitt i stan i fiskekyrkan och bara hallå vad fan har hänt? Var är ni någonstans? Vad drömmer jag om?
0: Mm. Och många upplever jag som drömmer om att vinna på lott och att man vill ha vilka Gör... pengar, pengar. Men... du vill ha så här och 300 miljoner vill jag ha. Men då får man ju tänka lite, men varför vill jag ha 300 miljoner? För att
1: inte behöva jobba.
0: Ja, men vad, vad, vad skulle du göra då? Exakt. Och när, när jag har börjat tänka kring det där, liksom vad är det man håller på med? Som, men jag vill ju måla och jag vill göra yoga varje dag. Och dansa på altanen, det är en del av min träningsform. Ja men det, det, jag behöver inte vinna på lotto för att göra allt det där som det Oftast är det är ju normala saker som ja. går att fullfölja utan alla de där
1: lottovinsterna. Men det är ju en himla bra övning egentligen. Om man sitter där och tänker att pengar löser alla mina problem. Om du har alla pengar, vad gör du då? Ja, då kanske man då reser jättemycket. Men sen har man kanske gjort det ett halvår. Vad gör man efter det? Någonstans måste man fylla livet med mening. Jag tänkte på en grej du, här Mikael, när du sa att du stod där vid fiskekyrkan. Det känns som att det bor varit rätt tomt där när man var i mina drömmar, och idag sitter du här med massvis med drömmar. Vad har hänt däremellan?
2: Men den frågan blev ju, jag skulle kalla den ett, ett smärtsamt startskott, men den blev ju på något sätt, hade jag ju drivit mitt liv i en riktning där detta inte hade varit viktigt. Och det var därför tror jag som jag hade mist kontakten lite grann, för jag hade inte gett det här någon tid. Jag hade väl tagit mig an mer drömmar som, alltså som man kör på en räls eller man säger man klättrar på en steg. Liksom. Att då drömde jag inom de ramarna på stegen som håller varje steg. Men det var ju väldigt smal bandbredd. Liksom, en riktig dröm har ju oändligheten åt båda hållen. Den är, har ju allt från att måla tante till att åka till Indien på tantrakurs eller eh, vandra i bergen i Himalaya. Men det krävde ett annat utrymme och det krävde ju en annan kontakt med mig själv. Och det krävde ju till och med så mycket som att kanske inse att just nu så går mitt liv i en riktning som inte går i linje med mina drömmar. Där blev det ju i logiken väldigt mycket konflikt och var ju lite avstängt skulle jag säga. För att jag hade pressat mig till ett läge så hade jag behövt att stänga av lite delar av vem jag egentligen var. Och börja liksom... Den frågan jag stod och tittade upp mot himlen den började ju skaka liv i den där killen som ville drömma stora drömmar, som inte ville köra äckorhjulet, som ville utforska yogan och förstå sig själv på ett helt nytt sätt. Och upptäcka massa äventyr.
0: Ja, det är ju så himla viktigt det där med att våga drömma och våga fråga sig själv, vad vill jag? Och de flesta kanske är rädda för att Eh, få svaret, inte det här för att man vet inte hur man ska ta det vidare för att ja, man har ju de där som vi pratar om, ekonomiska grejerna och tänka på med hyra och garage och allt vad det är man ska betala eh, och, och det är ju så fruktansvärt sorgligt att det ska behöva vara så, oh. för det kostar ju inget att drömma egentligen Det kostar ju ingenting. och det kan ju sätta ett frö till att ja, men jag går den där kursen i hur man skriver en roman och så kanske man skriver. Jag fick ett tips en gång att. För jag gick hos en coach ett tag. För jag hade fastnat i det här. Att jag inte målade så mycket. Och hur ska jag komma igång? Men hon sa att. Men du har sju minuter varje dag. Sätt i sju minuter. Och måla. Du får inte måla mer. men sju minuter. För då kommer du få igång lusten. Se vad som händer med det. Och sen kanske du kan öka till en kvart om dagen. För du har en kvart om dagen. Eller hur? Om du känner någon dag att nej, jag ska inte måla idag. Jag är så sur och trött på det här. Jag kommer inte, oh, usch, det går inget bra. Nej, men pilla lite med penslarna och sortera dem i färgordning eller eh, i storleksordning. Och eh, gör det ordning där i den där lilla eh, må målarlådan. För att komma igång med eh, just lusten.
1: Att mm. man ska få det på rutin då. Mm.
0: Få in det i din vardag. Och till slut så kanske det blir att det tar över.
1: När är du som mest kreativ under dagen?
0: Ja men det är jag på morgonen på förmiddagen. Ja så jag går alltid upp på morgonen och lämnar min dotter på skolan. Och sen när jag kommer hem till ateljén så mediterar jag i 22 minuter för att som liksom landa hemma att ja, jag har min ateljé hemma vilket är väldigt skönt också, att man inte behöver pendla till jobbet varje dag och efter det så tar jag en andra kopp kaffe och sätter mig och målar sätter på en podd, musik eller ljudbok och så målar jag ett par timmar och sen tar jag en längre paus för det blir väldigt intensiva timmar där det, och till slut blir det bara, det bara ser för jävligt ut efter några timmar. Och då tänker jag, nej nu, nu är det dags att stanna här för det, eh, det här blir inget bra. Så det är på förmiddagarna som är allra bäst. Och sen på eftermiddagarna kanske jag håller på med lite sån här bokföringsgrejer. Packa paket till kunder, ja Lite, det, lite mer torra, lite där det inte
2: behövs. Lite som man får göra också. Ja,
0: lite det där där man får vara lite allt i allo. Yeah. Yep.
2: Lite hustling. Ja. <laughs> Men det älskar vi ju som, som entreprenör så kan man inte skicka iväg det på någon annan. Du kan inte ringa packavdelningen.
0: Ja, och det är lite skönt för jag gillar ju att bestämma allt själv. Så jag har ju hamnat rätt på så sätt.
2: Men det är fräckt, här har ju du designat ditt sätt att jobba. Det är ju väldigt annorlunda mot när man får ett paket på ett stort moderbolag. så här jobbar man. Ja. Här säger du, du börjar lämna barn och sen mediterar du. Hade du kunnat, hade du kunnat se att du hade gjort en liknande sätt på, på moderbolaget?
0: Kanske inte just på kontoret. Nej, man, man har ju lite mer bestämda agendor och mycket större team- på så sätt är det ganska skönt tycker jag att vara egen det där med att eh, styra sin egen tid och just frihet var ett väldigt viktigt ord för mig eh, när jag tog det här beslutet. Det var tre ord jag hade med mig och det var glädje, eh, frihet och sen kommer jag inte ihåg det tredje eh, kanske inte var så viktigt då men just frihet och glädje var otroligt viktigt för mig eh, för att att jag har med mig det hela tiden under gången. Att det ska jag med mig annars så är detta ingenting att ha.
2: Vad betyder frihet för dig?
0: Frihet för mig är att kunna styra min egen tid. Och Jag har ju en dotter som är åtta år gammal. Så i, i sommar var jag ledig med henne väldigt mycket. Och kunna göra det. Och att jag kan åka iväg eh, nästa vecka på en utställning. Om det skulle komma upp något erbjudande att... Ja, att jag kan göra vad jag vill av mitt liv. Det är frihet. Ingen annan som säger åt att nej, det där passar inte tyvärr. Du får nog säga nej till
2: det. jag just det, inte chefen och frågar hej, jag skulle vilja åka på den här ateljén, utställningen om två veckor.
0: Precis. Det är väldigt skönt.
2: Nej, det passar nog inte sig. Mm. För du vet ju, vi ska göra det Vi ska vara kreativa
1: starte.
0: här. <laughs> ja. Vi ska skapa en kollektion. Ja.
1: Jag har frågan när det kommer till eh, kreativitet och konst. Och skillnaden på att sitta i ett bolag på 85 med team. Och man ska liksom synka ihop hela den här apparaten. Mm. Till att kunna sitta själv. Är det så, min, min, min tes är att man, desto större bolag blir att man nästan till och med kanske hämmar eller stramar åt den här kreativiteten. Att det blir liksom negativt nästan.
0: Det kan nog vara så. Men jag var nog ganska duktig på att vara kreativ i den här lilla boxen som jag fick. Och styrde upp min tid väldigt bra. Att Hade jag två timmar då, nej, nu gör jag research. Nu får inte ni störa mig här, kunde jag säga. För att det är ofta så att man prioriterar bort det där kreativ, Även om att ett kreativt yrke så är det där mötet de nästa uh, vår, vår, uh, vår, nästa års budget mycket viktigare, eller hur? Men det är det ju inte. Det är väl lite viktigare, tycker jag, vad det ska vara för plagg i nästa vår. Uh, nästa um, så jag var väldigt noga med det. Och det tycker jag nog att många andra designers också är på de företagen. De som har jobbat uh, länge, skulle jag säga.
1: pratar vi i företag som... H&M. Ja,
0: H&M ja, och Lindex och Gina Tricot de här stora. Så det gäller ju att hitta de här härliga små eh, kreativa stunderna. Där man eh, kan stänga in sig själv.
1: Så, så man har hundra stycken designers i ett bolag. Om man hade släppt dem helt fria till att vara hundra stycken entreprenör. Tror man att haft mer eller mindre kreativitet? Mer kreativitet. Absolut. Och betydligt mycket mindre organisation och struktur. Ja. Så kanske det hade, kanske inte var så många som hade kunnat sälja sin konst. Nej, I och för sig.
0: Nej. Nej. kanske inte. Men ja, det hade varit härligt att testa. Ja, det tycker jag. Det hade jag. Jag gärna gjort.
2: Vi får göra ett experiment, tror jag, kring detta. Det, det är ju en oerhört intressant fråga. Alltså, du och jag, Benjamin, som kommer från ingenjörsutbildningar och ingenjörsvärlden, mm. som kanske är den starkaste apparaten i att döda kreativitet står ju ändå inför en utmaning att vara extremt kreativ. Alltså det får man väl tacka Steve Jobs för lite för att liksom kicka, off, kicka in kreativiteten i tekniken. Och idag så ska alla de här organisationerna vara innovativa, kreativa men man ser väl att de här apparaterna man har byggt och så som man har skapat jobben inte stimulerar det för fem öre. Så det är ju väldigt spännande. Det är ju super mycket på tapeten ju i Silicon Valley och på alla och Man bjuder inte meditation och har starka meditationsprogram och sånt som, men det känns som fortfarande i Sverige att vi, vi har en rätt så bra bit att komma till att det är.
0: Jag tror att vi försöker med det och de företagen jag har jobbat på. Där har det verkligen man har verkligen försökt, men det är väldigt svårt en stor organisation för det är så många människor och alla människor och alla yrken i den här organisationen har ju olika krav på vad som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete men jag tycker att man börjar förstå det här mer och mer så jag, jag tror att det kommer ske inom tio år kommer vi nog se stora förändringar
2: Idag så du kom ju från Dalarna du tog tåget ner till Göteborg. Ja. Så din man lyckades övertala dig.
0: Jag visste det härligt och det har jag ju inte ångrat. Det har ju varit fantastiskt. Vi är ju bott där i 14 månader nu och det känns ju helt underbart. Som ångrar ingenting. Det var som när jag åkte förbi med spårvagnen idag på avenyn och så såg jag Människor som satte på en uteservering i solen och njöt av ja, en härlig after work Och jag kände att nej men det är bättre där i skränna ändå. Det är bättre att sitta där på altanen och titta ut över naturen. Ja, eh, det är så mycket mer livskvalitet för mig. Och sen är det jättehärligt att sitta på en uteservering och det har jag också prioriterat och tyckt. Men det var en väldigt härlig känsla för mig idag att se att och känna att för mig har jag gjort det rätta valet. Och, men jag tror också att det är det att jag har fått göra allt det där. Jag har levt stadsliv och rest och sett hela världen och ja, men, sittit, suttit på den här eh, takserveringen och sett skylines och ja, levt i sus och dus och nu har jag väl hamnat där på landet. Kanske i åldern också. Jag vet inte, men... Eh, eh, nej, men... Jag har gjort det. Och sen, om min dotter som är åtta år säger att... Nej, nu vill jag gå gymnasie i Göteborg, mamma. Ja, då kommer jag ju förstå henne. Absolut. För det hade jag också velat i, i den åldern.
2: Kan du ta oss med till skränna? Alltså... Hur ser det ut? Vad händer?
1: Hur bor du? Ja, det vi... Kontrast från Tokyo, eller?
0: Ja, det kan man ju säga. <laughs> det är ett rött hus med vita knutar. Med en punchveranda. Baksidan av huset, där har vi en stor skog. Där man bara går ut så kan man plocka lite svamp till risotton om man känner för det. Och när du tittar... Framför huset så har du en jättestor åker, eh, så det är både det här lite eh, mystiska John Bauer skogen i bakgrunden och så har du den vackra åken framför huset och eh, skränna består av, jag tror det är fem hus, så det är inte större än så. Det är en
2: sådan så. metropol alltså?
0: Nej, jag, jag vet inte hur grannarna ser ut som bor på andra sidan i stort sett, för jag ser dem aldrig. Det är kanske både bra och dåligt men jag tycker det är lite skönt. Men just det att man kan gå ut gå ut med kaffekoppen klockan sju på morgonen och se dimman över åken och plocka med en bukett blommor och sen gå in och ha en fantastisk blombukett på frukostbordet. Det är livskvalitet för mig. Och så har ju min man då naturligtvis bakat där på morgonen. Så,
2: så surdiksbördet kommer ändå?
0: Ja, absolut. Med nyslungad honung.
2: Från biodlingen? Japp. Så ni har lite husdjur redan också? Ja,
0: och så två katter. Men det fick vi ju locka vår dotter med att vi skulle ha två katter om vi skulle flytta till landet.
2: Everything has a price. Ja, jag, för hon <laughs> också och lämna kompisar och byta skola. Och...
0: Ja, men vi gjorde det lite smart där tycker vi själva då. Men nu längtar hon ju tillbaka naturligtvis också lite. Men hon fick ju klart vårterminen så att hon fick börja höstterminen i Dalsland. Så vi fick ju vänta lite där på våren. Det var därför vi flyttade på sommaren för att eh, det skulle bli ett eh, bra avslut där. Så annars har vi nog flyttat lite tidigare tror jag.
1: Jag tänkte fråga det, med facit i hand nu när jag har fått testa på um, båda extremerna kan man säga med, med att både bor i Sveriges näst största stad, Göteborg och nu verkligen bor på, att säga, på landet men även vid skog. Med facit i hand hade ni flyttat ännu tio, Nej. tio år sedan.
0: Nej, aldrig. Nej, det hade vi nog inte gjort för Både jag och min man, vi är väldigt sociala och har älskat stadslivet. Så det är absolut inte, men vi har ju den stora turen att folk gärna vill komma och hälsa på oss. Så vi har gäster väldigt ofta och har ett gästrum så det är ju fantastiskt att ha det så. Och då blir det ju väldigt mycket... Blir att man umgås väldigt mycket mer, för det blir ju fredag till söndag. Det blir mycket mer kvalitetstid och helt andra samtal. Och, ja, eh, man lär ju känna de här vännerna på djupet på ett annat sätt i och med att man kan bo hos oss då under tiden.
2: Så det är ju alltid en ekonomisk fråga detta. Och du var lite inne på det, du indikerar att ni hade ett helt annat kostnadsläge. Hur gör man detta ekonomiskt? Alltså hur går det till alla som tänker att det här är omöjligt och det är pengarna som kommer att bromsa mina idéer och drömmar och min kreativitet?
0: Ja, då säger jag bara så här. Sälj din bostadsrätt och köp ett hus i Dalsland. Det är mitt tips.
2: Vad kostar ett hus i Dalsland?
0: Ja, det, nu har de ju gått upp lite så vi köpte ju det här huset för några år sedan vilket var tur för oss då men vi, jag tror vi köpte vårt hus för 500 000.
1: Så man kan köpa fyra hus i Dalsland eller en etta i Göteborg?
0: Ja. <laughs> det är ingår något parkering att tänka på. också då. Då ingår en eh, stor grusplan med du kan ha tio bilar. <laughs>
2: Så det här är den stora skillnaden egentligen, först hela bostads...
0: Ja, och att eh, som jag tycker att vi bor ju mycket bättre i Dalsland än vad vi bodde i Göteborg.
1: Där kan man väl egentligen rent automatiskt räkna bort mycket av kostnader som räntekostnader och sånt. Om man skulle då byta upp sig för få det lägenhet till ett mindre hus i Göteborg eller en stor lägenhet mer centralt då samlar man på 4 5 miljoner så har man kanske tre och en halv miljoner i lån eller någonting.
2: Men ja, för du sa ni tittade hus i Göteborg lite innan den här idén tog form. Ja
0: men det gjorde vi när vi kände att vi behövde större. Vi bodde ju en tvåa och så fick vi ju barn och tänkte att vi måste ju på sikt kommer vi behöva bo större eller kommer vilja bo större. Och vi kollade runt och tänkte vi att nej men det här det går inte och det var, det var då vi tänkte att nej men vi köper ett hus, ett, ett fritidshus så att vi kan vara borta på helgerna eh, och då visste vi att priserna var väldigt bra i Dalsland och kollade där. Eh, så det var första planen var att vi skulle ha ett bo i huset på helgerna och bo i lägenhet och ha stadslivet eh, på vardagarna samtidigt som vi... Eh, var på jobbet, men det blev ju bara måndag till fredag var ju bara äckorhjul och varje söndag så var det sådär, åh, ska vi, ska vi åka till det där äckorhjulet igen nej, vi ville inte man tog en sista titt över naturen innan man satt sig i bilen och, och far iväg med lite sorg i hjärtat, att man var tvungen att lämna det här fantastiska stället på jorden
1: så den här vardagslyxen att komma iväg från stadslivet ut till det här nästan retreatet och bara för helgen, det blev någonting med.
0: Ja, nu har vi ju semester jämt känns det som, tycker jag. Och så kan man åka till Göteborg eller Stockholm. Nu bor vi ju närmare Stockholm men vi gjorde det tidigare så och, eh, det är ju inte jättejobbigt att resa idag. Det är ju ganska enkelt faktiskt. Jag har en och en halv timma till Göteborg om jag skulle bli sugen. Att gå på bio eller träffa en kompis. Jag har ju åkt till London över dagen. Jag tänker, jag kan väl åka till Göteborg över dagen för att ta en lunch med en kompis jag saknat. Så svårt är det ju inte. Så... Ja,
2: när man har tid så är ju inte resande så... Svårt egentligen?
0: Nej, och när jag jobbade i Borås så är det den tiden jag la varje dag. Eh, då la jag ju kanske fyra timmar varje dag på att ta mig till och från jobbet.
2: Alltså det här är ju lite provocerande. Alltså det, det måste jag säga. Du säger nu att nu, nu när hela Sverige börjar jobba igen efter sommaren så säger du så här du har precis beskrivit hur du jobbar när du säger att du har semester hela tiden.
1: Och... Då håller vi Mikael på att explodera här i studion. <skratt>
2: <skratt> jag brukar ju säga detta själv, men jag har slutat lite- för det är lite provocerande. Och
0: <skratt> ja, det var ju en eh, barndomsvän till mig som frågade- men när ska du börja jobba igen, Veronica? Aldrig. Och så tänkte jag, jo, men det, ja, jo, men det ska jag är augusti. Jag jobbar ju som konstnär nu faktiskt. Men det var så där, då jobba? Jag jobbar inte. Jag, jag
2: lever- men det är så jäkla fint att du säger detta. För det här är så inrotat i vårt DNA-jobb-semester- och den här uppdelningen. Det finns, du säger jag lever.
0: Ja, det är, det är helt underbart att man får lov att göra det.
2: Och du lever med dina tanter, alltså med dina kvinnor. Ja. Alltså, kan vi inte få lära känna dem? Vilka är de? Jo, och...
0: men de är lite speciella. Kan du berätta hur de kom till- Um, i och med att jag har den modebakgrunden så var det så sådär att jag ville så jättejättegärna göra så vackra modeillustrationer och det skulle vara, jag vet inte om ni har sett Liselotte Watkins var ju jättestor för 20 år sedan och, och gjorde sådär ja, fantastiska kvinnoporträtt med i mode eh, sammanhang och jag hade en sån dröm, jag ville alltid eh, rita och måla som hon och men det blir ju inte bra när man ska försöka vara någon annan. Eh, och så var jag på en eh, sommarkurs. Eh, en målerikurs. Och så tänkte jag, nej, den här sommaren ska jag satsa på att lära mig göra porträtt. Eh, jag ska göra porträtt för jag hade målat väldigt mycket blommor innan. Och ja, lite andra grejer. Eh, och det blev inte bra. Jag tog penseln och målade och målade. Och det såg ut som att det var jag, tolv år, som hade gjort de här kvinnorna. Och jag skämdes. Jag blev så arg. Så jag tog fram palettkniven och bara smetade upp de här eh, damerna som det blev. Och det blev ju ganska grova drag i och med att jag inte använde penseln- um, så de såg ju förskräckliga ut, jag. Det här var inte alls de här vackra modellustrationerna som jag hade tänkt att det skulle bli från början. De här damerna, de var ju så Det var ju starka damer, men de var inte sådär vackra. Och då kom en av handledarna på den här kursen fram till mig. Men Veronika, det här kan ju du leva på. Det var ju flera, flera år sedan. Och jag tyckte. Du vet inte vad du snackar om. Det här går inte att leva på.
1: Så jag, han redan visste precis. Ja, han, vad var, du han var om. ju
0: en äldre man, konstnär, och han hade ju levt. Han såg ju något jag inte såg just då. Men det lustiga var ju att jag la ju ner de här damerna och alla tyckte, åh, oh, vad härligt, vad kul oh, på den här kursen. Och jag, jag var till lite missnöjd när jag åkte därifrån med de här i väskan. Men sen tog jag fram dem efter några veckor. Och, ja men det kanske är någonting. Jag ska nog måla lite till. Måla några till. Och sen dess har jag aldrig kunnat sluta måla de här damerna. Och de utvecklar jag ju hela tiden. Och det är som att när jag börjar måla så vet jag aldrig vad det ska bli i slutändan. Det är bara att börja måla. Ta färger du vill ha och måla på och helt plötsligt så har jag en dam framför mig och då vet jag att ah, nu är hon klar och ibland vill de ha lite extra bikotterier och glasögon och smycken och en del är riktiga skator liksom så gick det till
1: det riktiga skator inga grå råttor
0: nej, absolut
1: inte för du börjar här med att säga det här skat-citatet.
2: Jag har fortfarande försökt för förstå mig på det- men hellre en skata...
0: ...än en grå mus. Det är Camilla Thulin, en moderdesigner- som sa det en gång i intervju- och det har jag fastnat för. Det är ju ett bra citat. Så he hellre
1: sig. väldigt liksom, så här extravariant, mycket en än... Too much. Ja. Man, kan, man kan smeta på sig hur mycket... Ja.
0: Heller läppstift på tänder- än inget läppstift alls, <laughs> som jag brukar säga-
2: så här får man ta i, man får vara färgspråkig, ja. man får vara stark. Man ja. får vara...
0: Och det tror jag många gillar med mina damer, att de tar ju för sig. Ju, de vet vart skåpet ska stå. Och det, de flesta som köper mina damer, det är ju kvinnor. Och, och jag tänker också för att vara, apropå på vara modig. Um, man måste nog vara ganska modig om man ska köpa konst idag. För vi är så... Vanar att man köper någonting som man ser i en inredningstidning eller hos grannen och en sån där designlampa vill jag ha? Och det som är producerat i massa-massa exemplar. Eh, för att man vet att det, det har en titel, det är en designklassiker eller det. Det är snyggt, det har jag sett. Men konst, också. Men konst är ju inte det. Ska du köpa ett konstverk så måste du veta vem du är. För du är bara du som har det här konstverket. Du är ingen annan som har haft det innan dig. Så du måste vara en ganska modig människa när du köper konst.
2: För att jag köper den också för vad jag tycker om den?
0: Ja, och det ska du stå för. Inte för att någon annan har haft den innan dig. Det kan du ju vara också. Men om du köper en nyproducerad konst.
2: Om jag köper en av de här färgstarka, språkande modiga damerna. Mm. Ja. För det är bara du som har den damen. Ja, Du delar mm. inte den damen. Men, men skulle en sån dam kunna flytta in till exempel här i studion tror du?
0: Jag tycker jag. Absolut. Eller flera. Jag har ju väldigt många som har börjat samla på mina damer nu. Så det är så här folk återkommer och ja, samlar jag på de här damerna så det är ju jättekul. För de är ju ganska små. Ja, för de,
2: de är, är ja, de 20 var, gånger 20? 20 gånger
0: 30 ungefär skulle jag säga. Så det, det är ju som porträtt.
2: Men det var lite roligt för vi, när vi försökte lära känna dig innan du kom till studion så, ja. så tittade vi på vad du gjorde och vi förstod ganska snabbt att de här kvinnorna är viktiga och starka, mm. modiga mm. kvinnor och, mm. och det budskapet kändes som att det också talade i, i genom de här kvinnorna. Mm. Och det var lite att reflektera vi kring det i så alltså att det är ju ett väldigt viktigt ämne. Men, men jag hörde mig också säga att ja, det är inte är så himla lätt att prata om det ämnet. Framförallt när man är två män.
0: det kanske inte är. Det är många män som undrar varför jag inte målar män. För att man kanske inte känner sig bekväm med de här starka kvinnorna. Jag vet inte.
2: Nej, men vi vill ju inspirera till mer starka ja. kvinnor. Det tycker jag är en av de viktigaste sakerna i ja. världen just ja. nu. Men det är inte helt lätt hur jag ska adressera det. Och jag, jag sa till Benjamin, jag sa den här meningen. Och så, ja, så reflekterade vi lite kring det. Men så fick, ja, vi fick en känsla av att dina tavlor kanske också hjälper att inspirera.
0: Ja, de inspirerar ju både mig till att vara modig och andra tror jag också. Och jag är ju uppvuxen eh, till mesta dels med min eh, mamma. Eh, och alla hennes som var hemma hos oss. Eh, och det var ju väldigt färgstarka eh, kvinnor det var ju mode och det var höga klackar och det var parfym Det är ju 80-90-tal vi pratar om eh, det var helt fantastiska kvinnor som min mamma och min mamma är en fantastisk kvinna som inspirerar mig eh, Och få ha så många starka kvinnor runt omkring sig det är såklart att det på, har påverkat mig och sen när jag pluggat till mode-designer det var ju bara tjejer som gick i stort sett på den utbildningen och eh, under mina år i modebranschen också jobbat mestadels 99% med kvinnor. Så det är ju någonting jag har runt omkring mig hela tiden eller
2: har haft. Vilka känslor eller egenskaper skulle du vilja att de här talorna bostar hos kvinnor som kommer i kontakt med dem?
0: Jag tror det är att våga sticka ut och våga stå för sina åsikter och kanske eh, ja, men våga ta på sig det där läppstiftet eller ja, våga ta plats helt enkelt.
2: Rusta dem med det modet liksom att ja. ta plats. Ja, att...
0: en sån dam behöver nog alla ha i sin hall tänker jag innan de går ut ur dörren.
2: Det kan man ju känna hur man som man också skulle behöva boosta mm. vid många tillfällen. Men om jag får använda mig och beniga mig lite där också. Hur tror du, hur skulle vi kunna bidra till detta också? Alltså hur kan man som man om man vill vara en modern man eh, som inte trycker ner de här egenskaperna hos kvinnor utan som är med och bostar och växer och frodar detta. Vad, vad kan man göra då eller hur kan man tänka eller bete sig?
0: Och det är väl bara att låta de här kvinnorna ta plats, tänker jag. Eller hur Men
2: Vad är problemet? Men jag kollar inte på mig så mycket. <laughs> som att <du> vet. <laughs> <hör> hur gör man det då?
0: Ja, men bjuder in ett gäng damer hit till studion kanske. Det är kanske är första steget.
2: Kan du hjälpa till med det då? Kan vi ha någon form av damträff? Ja, absolut.
1: Nu ser du lite nervös Benjamin. <laughs> Nej, jag ler med hela ansiktet. Någonting som det här senaste samtalet fick mig att tänka på. Det här med starka kvinnor. Det var bara en känsla från de porträtt jag såg. Först gick in med lite grann känslan att vi måste skapa starka kvinnor. Men det mer jag hörde så var det det mest som en hyllning till starka kvinnorna du beskrev.
0: Ja det är det, absolut.
1: Ja. Och, och det tycker jag är, är så fint att se det. För ibland så kan man känna att det riktas så mycket fokus i att nu ska alla vara så här. Nu ska det bosas, nu ska det vara ditt och datt, Och så glömmer man vad som redan finns. Och de fantastiska individer som redan finns och gör grejer.
0: Mm. Och jag har ju fått otroligt mycket feedback att jag använder alla färger de här kvinnorna, vilket jag aldrig tänkt på att det är ju alla nationaliteter för, för mig har det bara varit färgen som varit drivkraften i färgkombinationer jag är ju egentligen kolorist skulle jag vilja säga att det är färgerna först och främst och de här färgkombinationerna som är drivkraft men så kom det fram en, eh, en mörk tjej till mig och sa men, Gud vad härligt att du målar mörka tjejer. Det finns ingen som gör det nästan. Och det hade jag ju inte tänkt på alls. För mig var det bara så naturligt. Och jag är ju absolut inte politisk med min konst. Men för henne var det ju... Det blev ju blev ju på sätt och vis det där. Det, jag blev ju uppmärksammat på det. Att... Det är inte alla nationaliteter som får ta plats i konstvärlden. Och det, hon blev glad. Och, och, och det är från flera håll och kanter jag har hört det här. Och um, och det fick mig att tänka till att... Men gud, är det så?
1: Ja, det fick mig att tänka till nu också. Ja, jag har inte
0: ens tänkt tanken som vit kvinna. Att... Det är så. så det, och det tycker jag är väldigt spännande med konst att eh, jag som konstnär, att det jag målar på min kammare, det kan betyda något helt annat för en annan människa. Det kan få eh, otroligt mycket mer betydelse än vad jag kanske trodde från början just den där tavlan som jag målade den där veckan i maj. Det och det är så ju fantastiskt himla häftigt, ja. ja.
2: Att i skapandet så vet man ju aldrig, alltså du kan ju ha din idé, ja. men så fort du släpper det löst, så fort yeah. den lämnar, skränna, så vet ju inte vad den kommer att betyda Nej. eller hur den kommer påverka en människa eller deras tolkning. Eller...
0: Jag hade utställning i somras och det, på en och samma timme så kom det in en dam, två damer och den ena sa, gud vilka arga häxor du målar här. Jaha, okej, ja, tack. Eh, ja. Sen eh, efter en stund kom det in nästa dam och sa Men gud vad härliga, de är helt underbara, det här gjorde min dag. Och det var ju samma utställning, det var ju samma damer jag hade hängt upp.
1: Det var två olika som kom in.
0: Ja, det är två olika. <laughs> och fick så två helt olika kommentarer om samma damer. Det är ju häftigt tycker jag.
1: Jag har en lite avslutande fråga där för att ja? runda ihop lite grann för dagen. Just när man skapar konst, om man gör ett verk själv och man är medveten om att resten av världen kommer att se detta. Hur hanterar man kritik sådant att man inte helt och hållet blir konsumerad av det?
0: Mm. Jag tror att med det jag gör idag, det är, det är ju så personligt. Det är ju utifrån mitt hjärta. Det är ju, det är ju, jag gör ju detta med glädje och passion. Så kommer människor som inte tycker om dem så tänker jag att nej men då får de tycka det. Det är inte värre än så. För det finns så många människor som tycker om det jag gör. Och jag kan inte tillfredsställa alla människor för då hade det inte varit intressant heller det jag gjorde. Om alla hade tyckt om det jag gjorde. Nej men då hade jag kanske, det kanske varit en, en vit canvas med ingenting på. Och där vill man ju inte vara.
1: Är det någon som har klagat dig också?
0: Ja men säkert. Ja, var, det, var, vad du än gör varför, så är det ju någon det som det inte gillar för? det du gör. Så, äh, så jag tar inte så illa vid mig. Nu när det är direkt från hjärtat. Det kanske låter som att man skulle vara mest sårbar då när det kommer direkt från en själv. Men jag är så självsäker i de här damerna och det jag gör. Jag har målat så många år så att nej, jag tänker inte så. Att Jag tänker att ja, men då kan ju du gå eh, till den här konstnären och kanske hitta någonting som passar dig bättre.
2: När du satt där och inte var riktigt lika säker på det här utan du satt och tvivlade lite på förändringarna, på konsten, på livet, på setupen. Om du skulle träffa dig själv där, vad skulle du ge för tips då?
0: Våga och ha tillit till att det ordnar sig. Um, och att just stänger du en dörr så öppnas ju en annan. Det är ju en klisché men det stämmer ju verkligen. Och det ena leder ju till det andra. Som... Um, jag tycker jag får nya dörrar som öppnas varje vecka. Och det bara händer för att jag var med på den där grejen eh, i somras. Eller för att eh, någon eh, kom in på min Instagram. Och idag lever vi en fantastisk värld. Eh, att du kan ju sköta ditt företag och eh, ditt konstnärskap, eller vad det nu är, via din telefon. Det är, ju, det är ju fantastiska tider det är helt det är helt underbart att jag kan sitta i Dalsland och ha massor av kunder i Stockholm till exempel.
2: Det är så sjukt häftigt. Om man nu omedelbart vill se de här damerna vart hittar man dem någonstans?
0: Mm, då har jag en Instagram som heter Veronica med W och K Hagerling med NG på slutet och sen har jag även ett Instagramkonto där jag har lite mer om mitt eh, landliv som heter Dalslands, eh, drömmar, drömmar då, Dalslands drömmar. Så där hittar man mig. Och så är jag en hemsida. Men det kan man ju, den är länkad på Instagram-kontot.
1: Så det kan man gå in och kolla på. Och där kan man även gå in och köpa.
0: Jag, tjö, handla. Eller vad var det? Jag, vad har jag? Handla en
2: damer.
1: <laughs> <laughs> handla damer,
0: handla damer, ja. Handla damer. Ja. ja. Det får man gärna göra. Då blir jag
2: jätteglad. <laughs> Och vi missade precis dig när du var i Göteborgs skärgård. Du var på konstvågen på Öarna. Japp. Kommer du nästa år också?
0: Jag hoppas det. Oh,
2: Benamin, vi kommer. Oh, ni är så välkomna. Tusen tack för att du kom till Våga Mera studion och delade med dig av den här fantastiska konsten och resan.
0: Mm, tack snälla ni för att jag fick komma. Det har varit jättehärligt att sitta här och prata om konst och mode och allt annat.